0: Yo creo que todo el proceso de que un niño tenga una buena aceptación por los alimentos, que no tienen un sabor tan fuerte como las verduras o algunas frutas, todo ese proceso de lograr que el niño los acepte viene desde el periodo de la gestación.
1: Hola, bienvenidos al Fully Kids Podcast. En este espacio discutimos con expertos preguntas que ustedes nos hacen en fullykids.com y nuestras redes. Conversamos sobre los retos del día a día, de la crianza y salud de los niños. Yo soy Manuela Gómez, mamá de Emilio y Elisa, soy médica integrativa y directora científica de Fully Kids. Hola, buenos días, buenas tardes a todos en el momento en que nos estén escuchando. Estamos hoy aquí con una invitada eh, muy especial, muy cercana, eh, muy tesa. Ella es la doctora Mariana Duque. Mariana es médica de la Universidad CES, es pediatra de la Universidad de Antioquia y especialista en gastroenterología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Mari, bienvenida.
0: Manu, hola, qué rico estar acá contigo y con todos compartiendo.
1: Mil gracias por recibirnos esta invitación y tenemos con Mariana hoy un tema súper especial y súper importante porque yo cada vez lo veo más en mi consulta y es el estreñimiento, la constipación, el hábito intestinal en nuestros niños. Mari, ¿qué es el estreñimiento, la constipación y... ¿por qué se ha aumentado tanto la incidencia de esto? O sea, ¿qué está pasando que lo estamos viendo tanto y cada vez más?
0: Manu, mira, cuando hablamos que un niño sufre estreñimiento constipación, lo vamos a llamar, de cualquiera de estas dos maneras, hacen referencia exactamente lo mismo. Estamos hablando de un niño que tiene dificultad para hacer deposición. ¿Por qué tiene dificultad? O porque la deposición es dolorosa, le toca hacer mucha fuerza. Cuando realiza la deposición, dice que le duele. O hay uh -huh. sangrado, cuando el niño se limpia hay sangrado o la deposición tiene sangre. O puede ser un niño que espacia mucho sus deposiciones, que tenía deposiciones diarias y de un momento a otro comienza a tener deposiciones cada dos, tres, cada siete días. Pero además de espaciarlas, ese niño le molesta cuando tiene su deposición, le duele, le arde o sangra. Es ahí cuando decimos un niño está sufriendo de constipación. Esto puede pasar... Puede que pase de pronto dos días, tres días y después resuelva. Pero cuando el síntoma es persistente, ya debemos como prender una alarma y ver qué puede estar pasando y qué puede estar influyendo en esto y qué cambios podemos hacer.
1: Total. Y Marí, eh, si cada vez lo vemos más común, o sea, ¿qué está haciendo que esto sea o la incidencia esté aumentando?
0: Mira, ha sido un problema súper frecuente en la población pediátrica, lo vemos en la consulta. Es de los principales motivos de consulta. Son varias las cosas que pueden influir en esto. Y una que yo diría que es de las principales es la alimentación. El consumo de alimentos ultraprocesados, eh, comida chatarra, comidas rápidas, la mala selección de alimentos, eh, una alimentación baja en frutas, baja en verduras, o sea con poco contenido de fruta, es uno de los principales factores de riesgo para que veamos que un niño comienza con constipación.
1: Ok. O sea que definitivamente la alimentación influye mucho en el hábito intestinal que tienen los niños.
0: Muchísimo, muchísimo, Manu. De hecho, eh, por ejemplo, podemos ver que un niño que está con leche materna tiene muchas más deposiciones y en la medida que van creciendo y su alimentación va cambiando, ya están con alimentación complementaria, cada vez sus deposiciones van siendo menos frecuente. Todo esto determinado por lo que el niño come.
1: Total. ¿Qué, Mari, consejos o cosas prácticas nos puedes enseñar en cuanto a la alimentación, cierto? No todavía el hábito, sino la alimentación para prevenir esto.
0: Mira, el plato de un niño debe tener cuatro componentes. Debe tener una fuente de proteínas, pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo, y eso debe ocupar un cuarto del plato. El otro cuarto del plato va a ir ocupado por un cereal. Pongamos el ejemplo, arroz, cualquier otro cereal. Uh -huh. Y la otra mitad del plato debe ir ocupado por una fruta y por verduras. Ahí le estamos garantizando al niño un buen aporte de fibra. Listo, tiene una alimentación balanceada con todos los grupos de nutrientes y con fibra, que es lo que más va a ayudar a que ese tránsito intestinal sea normal.
1: Ok, me surge aquí una pregunta y es, siempre tratamos obviamente de meter a los niños en la alimentación natural, ¿cierto?, y darles la fruta y el vegetal, pero hoy en día que a veces es tan difícil que los niños nos reciban, que hay niños muy selectivos que no nos reciben la fruta, que no les gustan las verduras, que no se comen la ensalada por nada del mundo, ¿es viable, Mari, que les demos fibra como la conocemos los adultos que nos tomamos la cucharadita de fibra en el pocito de agua o algo así? O sea, ¿eso lo podemos hacer en niños o no?
0: Manu, es más difícil que lo reciban. Más fácil, o sea, yo creo que todo el proceso de que un niño tenga una buena aceptación por los alimentos, que no tienen un sabor tan fuerte como las verduras o algunas frutas, todo ese proceso lograr que el niño los acepte viene desde el periodo de la gestación. Y ahí, por ejemplo, es algo que puede ser útil. Para, todo comienza cuando la mamá sabe que está en embarazo si comienza a tener una alimentación variada, balanceada, con frutas, verduras, se ha visto que ese líquido amniótico cambia de sabor, ¿cierto? Y eso lo percibe el bebé en su época, en su periodo ya fetal, el niño traga líquido amniótico y el sabor, el olor de esto está determinado por la alimentación de la mamá. Entonces, el primer paso, si la mamá tiene una alimentación variada desde que está en embarazo, es más probable que ese niño después vaya a aceptar alimentos que no son tan atractivos. ¿cierto? Inicialmente. Después viene con la lactancia materna. Una mamá que da leche materna, que tiene una alimentación variada, balanceada, come diferentes frutas y verduras. Esa leche materna tiene sabores diferentes. Y ese niño se ve que después acepta más fácil frutas y verduras. Y cuando empezamos ya el periodo de alimentación complementaria, ofrecérselas, ¿cierto?, Tendemos a decir, ay, le hizo mala cara, a la papá ya no se la doy, no. Para ver que un niño acepta un alimento, se puede demorar hasta 8 10 intentos. Entonces, muchas veces los papás tienden a decir, no, no le gustó ni cinco y no se la vuelvo a dar, no. Toda la alimentación complementaria es una experiencia sensorial y el niño tiene que ir reconociendo esos alimentos, familiarizarse con el sabor y llega un punto en el que ya les gusta. De pronto nos puede pasar a los adultos, tomamos café con azúcar, y decir café sin azúcar, no, nunca, jamás. Y cuando acostumbramos el paladar, ya no lo aceptamos con azúcar. pero Lo mismo pasa con el niño. Lo tenemos que exponer de forma repetitiva a los sabores, a sabores sencillos, de una fruta, de una verdura, o de, digamos, de un pancake sin miel, para que el niño se dé cuenta cómo sabe realmente el alimento y posteriormente lo acepte con más facilidad.
1: Así es, qué belleza. Y Mari, entonces, finalmente... Los papás, pues, o la mam las mamás en gestación, en embarazo, tenemos desde ese momento una gran responsabilidad. El líquido amniótico que Mario nos acaba de contar es esa bolsita de líquido donde los bebés están todo el tiempo como tragando e ingiriendo esa sustancia. Entonces, esos alimentos que las mamás nos exponemos a tener durante la gestación, van a darle ese sabor al líquido amniótico y como dices tú, a la leche materna, o sea, que eso va a mejorarles el paladar y va a ser mucho más fácil que un niño de estos sea propenso a recibirlo. Increíble. Exacto, así es, Manu. Entonces mira que es desde esa? la
0: gestación yo puedo tener cambios en mis, en mis hábitos que van a impactar los hábitos posteriores de mi hijo.
1: Uh -huh. Ok, y Mari, eh, digamos que sí. Si, Puede ser más difícil y tienes razón, pues como que le demos una cucharada en agüita con la fibra o algo así, pero digamos es una buena idea meterles esa, esa fibra, digamos la composición de esas fibras que hoy conocemos y encontramos en las farmacias si son o no son aptas para bebé, para niños, pues y en caso de que sí se las podríamos meter en un pancakecito, en un muffin o cositas así, o sea, eso sería una opción también.
0: Manu, mira, yo no conozco, no, conozco una marca como tal, como de fibra, yo sé que los adultos hay veces venden diferentes marcas, no se toma una cucharada, la disuelven agua, no sabría cuál es apta para niños.
1: Okay. Eh, yo te diría por ahí,
0: si yo le doy avena, la fruta con avena, ahí le estoy aportando la fibra.
1: Ok. ¿Cierto? La avena en
0: hojuelas, que tiene una muy buena fuente de fibra. Si yo le doy un pan, un pan enriquecido con cereales, estoy dando una muy buena fuente de fibra.
1: Ok. O sea, definitivamente mejor dárselos al natural. O sea, como viene...
0: Bueno, sí.
1: Bueno, okay. Además, para que aprendan.
0: Puede, claro. que, puede que en un principio me va a decir, no, pero la solución no es irle a dar yo ya la fibra así preparada, sino que el niño tenga una alimentación variada y balanceada, cosa que él todos los días coma fibra de origen natural y algo que surge, o sea, que sea su hábito. Siempre me como una fruta, mi almuerzo siempre tiene vegetales, puede que al principio no lo reciba, pero la exposición repetitiva va logrando que el niño lo reciba. Como las vitaminas, no sé si has visto que los papás quieren mucho que uno le mande vitaminas a los niños. La vitamina están los alimentos. Entonces, Total. la fuente de la vitamina no es dar un medicamento, es enseñarle al niño a comer. Ahí tiene su vitamina, ahí tiene sus fibras.
1: Total, súper. Mari, entonces, en este orden de ideas, si sí, mi hijo tiene estreñimiento ya, ¿cierto?, ¿Qué hábitos, qué enseñanzas, qué herramientas nos puedes enseñar para hacerlo en casa, que sea fácil, que sea amoroso? Digamos que yo trato mucho de decir a los papás, hay mucho componente emocional también en esto, porque como decías tú al principio, cuando les ha sido doloroso, ya le cogen miedo, ya no quieren ir al baño, entonces a veces el estreñimiento es solamente el miedo y el temor a tener que ir al baño. ¿Qué tipsitos nos puedes entregar? ¿Qué herramientas que sean útiles para nosotros hacer en casa para aquel niño que ya tiene el, el estreñimiento o prevenir incluso que les dé? Bueno, mira, hay
0: tres momentos claves en los que uno ve que el estreñimiento se hace mucho más frecuente. El primero, cuando el niño deja el pañal, porque empieza a tener conductas retentivas, entonces ya no hace popó cada que llega la materia fecal al recto, sino que ya retiene, se aguanta las ganas cierto okay. Es uno de los primeros momentos en los que yo veo que aparece la constipación con más frecuencia. El niño se aguanta las ganas, la materia fecal queda retenida y al dejarla ahí guardadita en el intestino, el intestino le va sacando el agua, esa materia fecal se pone dura. Okay. Y el niño ya realiza su deposición, le duele y empieza lo que tú decías, un círculo vicioso. Me da miedo, me aguanto las ganas y cada vez retiene más materia fecal. Entonces ese es uno de los momentos. El segundo momento es cuando empieza la alimentación complementaria se empieza una alimentación complementaria que de pronto no está muy acompañada por su pediatra, no empiezan a, a dar agua, recuerden que cuando empezamos la alimentación complementaria empezamos a dar agua, no antes, y después de cada comida principal les puedo dar una once y media de agua. Entonces ese es otro momento, el inicio de la alimentación complementaria, ponerle mucho cuidado y dar una alimentación variada, dar frutas y verduras para favorecer el tránsito intestinal. Y el otro momento es cuando los niños van al colegio, ya les da pena ir al baño al colegio, no quieren, el baño no les gusta, no es cómodo para ellos, huele maluco, pasa lo mismo, se si aguantan las ganas, entonces lo guardan para cuando van a la casa y esa materia fecal se va volviendo cada vez más dura. Entonces son los tres momentos claves en los que yo voy a estar pendiente si mi hijo está uno con estreñimiento. Cuando yo ya veo, cuando es un estreñimiento franco, debo buscar ayuda de esto, porque si yo no lo trato, esto se vuelve un círculo vicioso cada vez de más difícil manejo pero también puedo hacer cambios. ¿Qué cambios? Lo que ya hemos dicho en la alimentación, la alimentación balanceada es fundamental, una adecuada ingesta de agua y en relación al hábito de ir al baño, tengo que ir entrenando a mi hijo. Explicarle, a ver, cuando yo como, mi intestino se mueve, entonces puede que después de comer sea más fácil que el niño vaya al baño y realice deposición. Entonces utilizar después del desayuno, después del almuerzo, después de la comida, Vamos a aprovechar que ese intestino se está moviendo más y el niño se va a sentar en el inodoro. Uh
1: -huh. Si es
0: muy chiquito, pónganle un adaptador para que el niño no sienta que se va a ir por el baño y no le dé miedo sentarse. Que él claro, esté tranquilo claro. y pueda estar cómodo. Pónganle una banquita, que el niño apoye los pies, que no uh -huh. queden los pies colgando, porque el niño puede necesitar hacer fuerza y apoyarse, además que esto le da seguridad. Entonces, una banquita, okay. cosa que las rodillas queden un poquito levantadas con respecto al abdomen, eso también va a favorecer que el niño haga su deposición. Entonces, vamos Ajá. también a recordarle al niño. Entonces, desayunó, almorzó, comió, vas a ir al baño, te sientas 10 minutos y vas a hacer fuerza. Un baño que cumpla con las necesidades del niño según su edad.
1: Uh -huh. Y va a
0: hacer fuerza, no se va a sentar a jugar en el celular, a jugar en la tablet. No, va a hacer fuerza y va a intentar hacer su deposición. Si hizo, qué bueno, si no hizo ni lo voy a regañar, nada, después vuelve a intentar. Esto mm. es como las cosas que yo debo hacer en la rutina y se deben volver rutinarias, hasta el punto en el que yo no le tenga que decir al niño, ve al baño, sino que él solito lo haga, y el hecho de que esté en el baño también va a favorecer que él esté atento a, tengo ganas de hacer popó y el niño puede hacer popó tranquilo.
1: Todo Una todo cosa muy todo.
0: importante, Manu, y es que se vuelve súper... Obsesivo para los papás el tema de la deposición. Entonces, no saludan al niño, sino que le preguntan, ¿ya hizo popo hoy? Entonces, como quitar tantas ideas obsesivas, ¿no? Entrenar el hábito, de pronto pueden tener un calendario y poner una carita feliz el día que hizo y le dicen, cuando ya llevemos siete días, vamos a hacer algo que a ti te gusta. Uh
1: -huh. Listo, evitar premiarlos
0: con la comida esto porque eh, la relación con la comida debe ser una comida, una relación muy sana, no de premios y castigos, pero hacemos algo que te gusta cuando ya llevemos una semana muy bien.
1: Qué hermosura, total. Mari, desde, desde la medicina natural, pues que es mi práctica diaria, eh, hay dos tipsitos, y me gustaría mucho como que, como que tú pues, me, me, me corrijas o nos cuentes como que piensas de esto, que a mí me ha funcionado mucho, y es que yo les enseño mucho cómo a respirar, o sea, para nosotros la respiración es tan importante que genera movimientos en cada uno de los órganos internos, ¿cierto? Y el, el hecho de que nosotros nos volvamos respiradores muy superficiales hace que perdamos un poquito ese movimiento y el peristaltismo, que es ese movimiento intestinal, se puede perder cuando no respiramos tan eficiente. Entonces, yo, por ejemplo, a mis hijos les he enseñado siempre que cada vez que se sienten en el baño, inflen y hundan inflen y hundan todo lo que más puedan su barriga, así como si tuvieran un globito adentro y lo fueran a sacar, a expulsarlo todo, porque definitivamente lo que, lo que percibo es que cada vez que hacen el ejercicio aumentan un poquito el peristaltismo, mueven al interior y a veces les es más fácil. Entonces, ese es como un tipcito. Y otro que también es como que, y, y lo hemos visto y lo vemos desde la universidad, eh, que, que lo trabajábamos pues como en los niños, eh, es que hidratar pues más el intestino y ayudarle con grasitas de buena calidad, pues también puede ser una buena idea como para ayudarles a que ese intestino esté más hidratado. Tú dices la importancia de la hidratación, que no se nos puede olvidar, pero también si lo hidratamos con esa grasita, entonces a veces, no sé, en la sopita de por la noche, ponerles un poquito más de aceitico de oliva y revueltico, algo así, eso funciona para ti.
0: Manu, mira, eh, pues me parece como una muy buena estrategia, esa que me decís, lo de la respiración, porque... Cuando aumentan la presión dentro de la barriga, eso va a favorecer la deposición. Entonces me parece que es una muy buena estrategia como coordinar la respiración. Esto va a ser un apoyo para que realicen la deposición y disminuya la dificultad.
1: Total. De hecho, se les volvió un juego. Entonces yo les digo, respira 12 veces y verás. Y ahí mismo les es más fácil.
0: Manu, perfecto. Súper buena idea. Me das vos a mí. Y <risa> tiene, tiene, tiene razón por lo que te digo. Aumenta la presión dentro de la barriga y eso va a favorecer la deposición. Y con lo que ayuda. me dices del aceite, el aceite es laxante. Entonces, muchas veces eso va a ayudar eh, a que acelere el tránsito intestinal y que la deposición es, tenga más agua.
1: Qué bueno. Es una estrategia obviamente... que a veces
0: utilizamos.
1: Qué bueno, como sí, como, como asegurarles que sean un aceite de buena calidad, una, una cucharadita de aceite de oliva, aceite de ajonjolí o aceite de aguacate o como semillas de uva, como que un aceite de buena calidad que sí les ayude como dices tú, que también les puede pues como mejorar, a que no sea tan duro o algo así y les pueda como ayudar en eso. Así es, Manu, el aceite es un laxante natural. Qué bueno, espectacular. Sí, finalmente tenemos muchas herramientas. Y ahorita, Mari, nos decías como que cuál es ese punto límite donde yo sé que, ay, sí, en este momento está medio pegadito y le puedo ayudar con cositas, pero ¿cuáles son esos signos de alarma que tú nos puedes recomendar para decir, ya en este punto necesito una ayuda? Eh, tú, por ejemplo, estás instalada en Medellín y ya recibes tus pacientes, eh, pero, pero ¿en qué momento entonces acudimos a ti para, 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 para saber, no, ya estamos pues en un punto límite que es patológico? ¿Cuáles son esos signos?
0: Bueno, mira, primero, cuando yo empiezo a ver que mi niño empieza a espaciar sus deposiciones, ya no hace todos los días, sino que hace cada dos, tres días, mucha fuerza, cuando veo que la deposición son como unas pelotitas chiquiticas, muy duras o muy grandes, que le duele, que sangra, o hay veces la deposición es tan abundante que obstruye el inodoro, o en esos niños que yo ya veo que la ropita interior siempre está untada de materia fecal, yo ya tengo que prender mis, alar mis alarmas, algo está pasando. Inicialmente en la casa probablemente van a hacer cambios en sus hábitos, van a aumentar el aporte de agua, van a dar más frutas, frutas que favorecen el tránsito intestinal como la papaya, la pitaya, el kiwi, el banano cuando está más maduro, eh, la ciruela pasa. Pero cuando yo veo que a pesar de esos alimentos o esos cambios en los hábitos no es suficiente y persiste esta molestia, debo buscar ayuda no debo dejar pasar más tiempo porque eso se va volviendo un círculo vicioso y va necesitando cada vez un tratamiento más prolongado, más fuerte. Entonces, cuando vean que los cambios en la dieta no son suficientes, busquen ayuda eh, porque probablemente en la consulta uno puede detectar cosas a cambiar en los hábitos de alimentación o en el hábito de ir al baño, pero a veces también necesitamos la ayuda de algunos medicamentos que van a ayudar a que esa deposición sea más blandita y sea más frecuente.
1: Total, muy interesante. Qué rico, Marín. Bueno, y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta y es, hoy en día, pues, que tenemos tanta información con el tema de los probióticos y esto. Eh, yo he visto mamás que llegan a mi consulta diciéndome, no, es que yo les doy probiótico todos los días, desde hace dos años, algo así. ¿Qué les podemos decir sobre esto? Bueno, mira,
0: los probióticos... Eh, son una alternativa o un suplemento nutricional uh
1: -huh.
0: no hay una indicación de dar probióticos todos los días ¿cierto? yo tengo fuente de probiótico en algunos alimentos uh -huh. eh, hay patologías en las que está indicada el uso de probióticos eh, por ejemplo en el paciente con diarrea por antibióticos en síndrome de intestino irritable eh, voy a encontrar mucho beneficio con los probióticos en los niños con el cólico del lactante pero el uso rutinario y permanente del probiótico no tiene una indicación médica, ¿cierto? Hay indicaciones específicas en las que recurrimos a ello, nos van a ayudar en muchos trastornos digestivos, pero el aporte en la dieta puede ser suficiente sin necesidad de tener que recurrir a un suplemento que los contenga.
1: Total, me parece muy bien y muy importante porque si a veces le vamos como cogiendo confianza y también podemos generar una sobrepoblación de esa microbiota que después también nos va a hacer estragos que no son ideales. Eh, los probióticos son una, son, como dices tú, pues debería ser un tratamiento específico por algo y, y realmente pues como no consumirlo de manera rutinaria es importante.
0: Así es, Magdalena.
1: Mari, qué rico, mejor dicho, qué rico haberte tenido aquí. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Esperamos tenerte pronto para conversar de otros temas distintos. Y bueno, esperamos que hayan podido comprender y aprender mucho sobre estos tips muy muy, muy básicos, pero muy claves y muy importantes para una condición que cada vez es más frecuente en todos nuestros niños. Mil, mil gracias, Mari, por haber estado aquí. Manu,
0: muchas gracias por esta invitación tan linda. Y sí, esperamos que les sea muy útil esta información.
1: ¡Mil gracias! ¡Chao! ¡Que estés Ciao. bien! A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes arroba fullykids hasta que nos volvamos a encontrar.